0: Bonjour tout le monde. Nous voici à Bruxelles, capitale de la Belgique, et siège de différentes institutions européennes. Mais avant de vous présenter cette fois un fonctionnaire européen, je vous invite à faire une petite flânerie à travers la ville. Bien sûr, nous commençons par l'Hôtel de Ville, une des plus belles bâtisses de l'architecture gothique en Belgique. Dès le Moyen Âge, La grande place fut le centre du commerce et de l'artisanat. Les anciennes maisons renaissance et baroque, construites au lendemain du bombardement ordonné par Louis XIV, reflètent la prospérité des corporations. Les graissiers, par exemple, eurent leur domicile dans la maison La Brouette. Ces guildes ne regardaient pas à la dépense. Au milieu de cet ensemble harmonieux, la maison des Brasseurs. Elle abrite le musée de la brasserie. Charles de Lorraine, un des souverains du pays. Cette maison réunissait autrefois les tanneurs, les meuniers, les tailleurs de pierre et les maçons. Depuis le XVIIe siècle, Bruxelles est réputée pour ses dentelles. Même réalisées à la machine, ces ouvrages sont souvent des copies de modèles anciens. La place royale a vu bien des souverains qui résidaient sur la colline de Coudambert. C'est en 1830 que la Belgique acquit son indépendance des Pays-Bas pour devenir une monarchie constitutionnelle. Albert Ier, grand-père du roi actuel, jette un coup d'œil sur la ville. Le palais royal, la résidence officielle du roi qui assume la fonction de chef d'état. Juste en face, le parc royal qui nous offre une vue sur le palais des nations où siègent les assemblées législatives la cathédrale de Bruxelles, dont les origines remontent au XIIIe siècle. Elle est dédiée à Saint-Michel, protecteur de la ville. Le centre-ville de Bruxelles est marqué par l'architecture qui ont laissé les corporations et les guildes. Les corporations regroupaient autrefois les membres d'une même profession. Et les guildes, les marchands et artisans dotés de privilèges ces associations n'ont pas hésité à décorer généreusement leurs bâtisses de sculptures, de bas reliefs. Parmi les métiers, presque vieux comme le monde, des membres de ces corporations, retenons le brasseur, le fabricant de bière si répandu en Belgique, ou le tailleur de pierre qui façonne la pierre, et citons l'artisanat de la dentelle qui peu à peu à céder sa place à la fabrication industrielle. Souveraine depuis 1831, la Belgique est une monarchie constitutionnelle. À sa tête, un roi, chef d'État, qui délègue ses pouvoirs à un gouvernement élu et aux assemblées législatives, c'est-à-dire à un parlement. Bruxelles, c'est également une capitale européenne. Allons voir cela de plus près. Bruxelles est le siège d'institutions internationales, comme par exemple l'OTAN, et de différents organismes européens, comme le Conseil des ministres ou la Commission des communautés européennes. Grâce à eux, quelques 14 000 fonctionnaires, appelés familièrement les eurocrates, y ont trouvé un emploi. Parmi eux, Jean-Louis Ville, le voici traversant le parc du cinquantenaire pour se rendre à son bureau à la Direction Générale des Budgets. Bonjour jean – Oui, bonjour Charlotte. J'ai
1: ici ah. deux dossiers très urgents. Une fois c'est la traduction, c'est le suédois et fin, oui. le finlandais. Et ainsi. Qu'est-ce que c'est, chez... Jean-Pierre Ah oui, c'est les modifications oui, des, des ça. fiches financières. Justement. Oui, d'accord. Bon, ensuite, attendez voir. Oui, il faut que je regarde le congé pour les... les planifications de vacances là, de... Oui. les gens des archives. Mais bon, il faudra que je parle sans doute à Jean-Claude et à... à Georges, parce que je vois qu'il y, des... y a des problèmes. Ils partent tous en même temps. Ça va Ça va. Ok, merci.
0: Okay. Bon. Oui, barbe. Jean-Louis nous a consacré quelques minutes. Au début de vos études, vous envisagiez déjà d'entrer à la Communauté Européenne
1: Pas exactement. En fait, euh, j'ai eu des, un, un cursus scolaire normal et puis j'étais à l'université dans un, une, un institut d'études politiques qui était à Strasbourg, et qui dispensait un, en, un enseignement général de, cadre, de caractère juridique, économique et, et politique. Bon, parmi les, les matières qui étaient enseignées dans, cette, dans cet institut, figuraient aussi le droit communautaire et, et les questions européennes. J'ai eu un certain intérêt à ce moment-là, mais disons que ce n'était pas le, la base, euh, l'objectif unique de départ, clairement. Euh, bon, J'ai eu à ce moment-là l'occasion d'approfondir, De regarder, Je me suis intéressé à plus particulièrement à une institution du, de la communauté qui était la Cour des Comptes, sur laquelle j'ai rédigé un, un mémoire de fin d'études. Et là, évidemment, ça m'a bon, intéressé, clairement. Et ça m'a poussé à, me, à regarder ce qui était possible à l'époque, de trouver comme enseignement qui permette d'approfondir ces, ces matières-là. Et c'est comme ça que j'ai atterri... Euh, Enfin, atterrisse c'est un grand mot, <rire> que j'ai découvert l'existence d'un collège qui s'appelle le Collège d'Europe à Bruges, auquel j'ai posé ma candidature et qui m'a accepté après, mon année, enfin, après mes trois années à Strasbourg.
0: Vous avez travaillé à l'EDF, je crois. Qu'est-ce qui vous a incité à quitter l'EDF pour les institutions européennes
1: Alors, EDF a été une première étape parce que euh, entrer euh, dans le service des institutions communautaires n'est pas quelque chose que l'on fait de manière, je dirais, facile, à savoir. Bon, il y a des concours, puisque le recrutement est un recrutement de, de fonction publique qui se fait par concours. Il faut donc qu'il y ait un concours qui soit organisé. Évidemment, il faut réussir ce concours, ce qui n'est pas une chose évidente d'entrée de jeu. Et par conséquent, euh, il a fallu euh, disons, faire le lien entre la fin des études et un, une éventuelle potentielle carrière qui pouvait commencer dans les, dans les institutions. Alors... Euh, Partant de là, bon, j'ai regardé ce que je pouvais faire d'autre et j'ai essayé de trouver un, un, un travail qui corresponde à mes, à, mes, à mes capacités et en postulant à droite à gauche, j'ai abouti à EDF. Alors EDF, je me suis occupé en fait de, non pas d'électricité, bien que ça soit le... le, le la matière première de l'entreprise, mais euh, je me suis occupé de gestion du personnel et de questions administratives, donc euh, relativement euh, un petit peu en support de l'activité de, de l'entreprise elle-même. Et c'est là que j'ai eu ma première expérience en matière de gestion du personnel, donc j'ai fait trois ans dans cette entreprise, et pendant lesquels effectivement est arrivé ce, que, ce qui pouvait arriver, à savoir qu'un concours a été publié, auquel j'ai postulé, et sur lequel j'ai eu la chance de, de réussir, donc je me suis retrouvé dans une position où je pouvais entrer dans, la, dans une des institutions communautaires, à savoir la Commission.
0: Vous êtes désormais à la Direction Générale des Budgets. Alors, quel est le rôle de cette direction et quel est votre rôle
1: Alors, la Commission, qui est un organe administratif, qui, a un, qui est une des quatre institutions principales de la, de la communauté, pardon, cinq institutions principales, parce que maintenant la Cour des Comptes est, est aussi élevée à ce, à ce niveau d'institution, et l'organe qui est à la fois l'exécutif et le gardien du traité, et qui a, dans le triangle institutionnel de décision, le monopole de l'initiative, c'est-à-dire c'est elle qui propose. Bon, c'est un organe politique, composé de 20 commissaires, et qui est, euh, comme toute administration, composé ensuite d'un certain nombre de services administratifs, euh, qui sont, en, en gros, des portefeuilles, Euh, qui sont attribués au commissaire. Donc chaque commissaire a des attributions, des compétences particulières, des domaines de responsabilité, et pour chacun de ces domaines, il a un service administratif complet qui euh, travaille, prépare, élabore, réfléchit, propose. Alors, le service lui-même est une direction générale qui est euh, dirigée par euh, un, un fonctionnaire de, de très haut niveau qui est le directeur général, logiquement, Qui, euh, alors ce service est découpé ensuite euh, en différentes grandes unités, donc en direction, qui elles-mêmes sont subdivisées en unités, avec à chaque fois euh, un responsable euh, à leur tête. Le rôle de l'assistant du directeur général, donc mon rôle, avec mon collègue, euh, puisque nous sommes deux à assumer cette tâche, est un rôle à la fois de gestion du personnel et de coordination. Donc nous avons euh, un double rôle, à savoir nous occuper de ce qu'est la, la gestion du personnel, les mutations, les gens qui arrivent, les gens qui partent, euh, toute la situation et les positions administratives des gens en matière de, de, de carrière, d'avancement, de, de mutations. Et d'autre part, la coordination interne et l'interface, euh, j'aime pas beaucoup le terme mais c'est celui qui est le plus commode, euh, avec le niveau politique, c'est-à-dire avec notre commissaire et notre cabinet. D'où vient votre passion européenne Jeune, très jeune, <rire> euh, bien parce que j'ai eu la chance euh, de vivre dans un milieu international. Euh, C'est-à-dire, j'ai habité à Luxembourg pendant très longtemps. Et puis, ça développe un petit peu le, le sentiment qu'il y a autre chose que le... le cadre strictement français. Et partant de là, on commence à regarder l'extérieur. Et je ne sais pas, j'ai trouvé cela très attrayant. Et donc, euh, cela a un peu conditionné ensuite mes études euh, universitaires. Et... et puis le la filière dans laquelle je me suis engagée.
0: À côté d'organes internationaux comme l'OTAN, l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, diverses institutions européennes siègent à Bruxelles. Réparties entre la Belgique, la France et le Luxembourg, on compte cinq institutions principales. Le Conseil de l'Union européenne, souvent appelé Conseil des ministres, qui réunit, selon les sujets à traiter agriculture, transport, économie, les ministres des États membres. Avec le Parlement européen, élu directement par les ressortissants des pays de l'Union, le Conseil a une fonction décisionnelle et législative. Ce sont ces deux organes qui font les lois. L'exécutif, l'application ainsi que l'initiative de ces lois sont confiés à la Commission européenne qui a à sa tête vingt commissaires, 20 représentants politiques des États membres. Le pouvoir judiciaire, le contrôle du bon fonctionnement des trois premiers organes relève de la Cour de justice et de la Cour des comptes. La Cour de justice, Gerichtshof. La Cour des comptes. Rechnungshof. Ces cours sont chargés d'assurer le respect du droit et d'examiner l'état financier de la communauté. Et Jean-Louis Ville dans tout cela À l'issue d'études à l'Institut d'études politiques de Strasbourg, il a écrit un mémoire, un travail de recherche sur la Cour des comptes. Puis il est entré au Collège d'Europe, à Bruges, afin d'y compléter sa formation particulièrement en droit communautaire, en droit européen. Une expérience professionnelle de trois ans à EDF, Électricité de France, et Jean-Louis a été recruté sur concours par la Commission européenne. La Commission est assistée d'un important service administratif. Chaque commissaire traite un domaine particulier, le budget par exemple, en collaboration avec son administration son portefeuille, sa direction générale. Jean-Louis occupe le poste d'assistant du directeur général des budgets. Il assume une double tâche, il a deux fonctions. D'une part, la gestion du personnel, c'est-à-dire tout ce qui concerne la carrière, l'avancement ou la mutation des fonctionnaires. D'autre part, ce qu'il appelle par anglicisme l'interface, assurer un lien constant et une bonne coordination entre son service et son commissaire. Jean-Louis poursuit une carrière européenne qui l'amène à rencontrer bien des nationalités. Un exemple. La communauté européenne est en train d'agrandir ce gigantesque complexe de bureaux. Quelques cent mille personnes vivent directement ou indirectement des institutions européennes. Beaucoup d'étrangers y travaillent.
1: Bien, bonjour, je suis donc Jean-Louis Ville, je suis l'assistant du directeur général des budgets j'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui, euh, comme vous allez débuter votre stage. Alors, Madame Akula, vous êtes finlandaise et vous allez donc euh, être affectée à l'unité qui s'occupe de l'établissement du budget. Et vous allez donc, euh, en fonction de, de vos connaissances actuelles et de votre activité actuelle en Finlande, pouvoir examiner et regarder un petit peu quelles sont les procédures pour euh, mettre en place et établir un budget. Euh, vous, madame Bowens, vous êtes euh, euh, étudiante sortant de l'université, donc vous n'avez pas encore d'activité professionnelle. Et compte tenu de ce que vous m'avez un petit peu expliqué dans votre acte de candidature, euh, nous allons essayer de trouver euh, un, un thème en liaison avec l'unité qui s'occupe de l'évaluation du coût-efficacité des dépenses communautaires. Vous avez peut-être une question ou l'autre
0: En fait, euh, j'ai euh, déjà eu l'occasion en Finlande de voir l'aperçu général. J'aimerais savoir, est-ce que j'ai justement l'unité où je vais être attaché qui le produit Et quand est-ce qu'il va sortir cette année
1: D'accord.
0: La cafétéria, lieu de détente et de rencontre. La Pause Café est pour chacun l'occasion de s'accorder quelques minutes de bavardage avant la prochaine réunion ou le prochain rendez-vous. Une fois par semaine, les assistants des directeurs généraux se réunissent pour échanger les informations qui sont nécessaires à la coordination de leurs efforts. Ces réunions permettent à ceux qui le désirent d'intervenir ou de présenter un court exposé.
1: Euh, ce qu'on devrait dire à la conférence intergouvernementale de l'année prochaine.
0: Après le rapport de M. Land Après, sur les un, dernières décisions prises par la commission, c'est à Jean-Louis de présenter le nouveau projet. budget.
1: Merci Lino. Donc je vais vous redonner un, un petit peu l'aperçu général de ce qui a été décidé par la commission le, le 26 avril dernier. Bon... 86 milliards, euh, 280 millions d'écus pour être précieux, c'est-à-dire euh, une somme qui est quand même considérable et qui est en augmentation euh, de 8% par rapport à ce qu'était le, le budget euh, de l'année dernière. Donc c'est quand même important.
0: Jean-Louis a reçu deux stagiaires, Madame Akula, finlandaise, qui est affectée, donc envoyée, au service chargé de l'élaboration, de l'établissement du budget. Madame Lowens, belge, sortant de l'université, a fait acte de candidature à la commission pour un stage à l'unité d'évaluation du coût-efficacité des dépenses communautaires. Cette unité étudie la rentabilité des dépenses faites au niveau européen. À propos d'argent, vous souvenez-vous du montant du budget présenté par Jean-Louis 86 milliards 280 millions d'écus. C'est-à-dire une augmentation, une croissance de 8% par rapport au dernier budget. Nous partons maintenant loin des chiffres flânés en ville. L'avenue Louise, une bonne adresse pour faire ses emplettes. Ses magasins attirent les yuppie belges, la clientèle huppée et les eurocrates. Bruxelles est officiellement bilingue avec une majorité francophone. Près de 150 000 habitants vivent dans cette ville cosmopolite. La gastronomie y jouit d'une bonne réputation. Le quartier de l'îlot sacré est bordé de restaurants. On le voit, il n'y a que l'embarras du choix. Bien sûr, les fruits de mer, et plus spécialement, les moules, sont au menu. La galerie du roi fait partie d'un ensemble d'allées marchandes couvertes. Ces arcades édifiées au milieu du 19e siècle étaient les premières du genre en Europe. Elles servent de cadre à des boutiques de luxe et des salons de thé. J'y ai rencontré Jean-Louis pour en savoir plus sur la ville. Jean-Louis, trouvez-vous la vie chère à Bruxelles
1: À mon sens, la vie dans la capitale de la Belgique n'est plutôt moins chère que dans la plupart des capitales d'Europe comparativement. Si on prend Paris, si on prend Rome, si on prend des grandes villes allemandes, Berlin, Munich. Par contre, ce qu'il faut dire, c'est que la, la situation est variable selon ce à quoi l'on s'attache. Si l'on prend l'immobilier ou les loyers par exemple, là de toute évidence, la vie est moins chère à Bruxelles que dans la plupart des grandes villes européennes. Si l'on regarde par contre l'ensemble des coûts de la vie, à savoir euh, l'essence, les voitures, euh, l'alimentation, l'habillement on peut avoir des situations qui sont variables. On trouve des produits qui seront beaucoup plus chers ici en Belgique que par exemple en France ou en Italie ou en Allemagne sans doute. Par contre, je dirais, enfin, globalement, de toute façon, j'ai l'impression qu'un certain nombre de choses que j'ai eu l'occasion de comparer personnellement ont un prix relativement similaire entre ce qu'on peut trouver en France et en Belgique.
0: Souffrez-vous du bruit et de la pollution à Bruxelles
1: Pas du tout. Bruxelles est une ville qui a de grandes artères et de très nombreux parcs. Le bois de la cambre, le parc du cinquantenaire, pour citer ces, ces, ces deux-là. Donc, en fait, en matière de circulation automobile, bien sûr, il y a beaucoup de voitures, mais ce n'est pas une chose aussi gênante que ça l'est dans d'autres villes. Et euh, bon, les aspects verdure, euh, 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 comment dire, environnement et... Air pur ne sont plutôt favorables, je dirais, à Bruxelles que, que dans d'autres villes, très certainement.
0: Pensez-vous que les étrangers soient bien intégrés
1: Alors, euh, question intéressante et qu faut, sur laquelle on doit apporter plusieurs réponses. Euh, je dirais que, de manière générale, les Belges sont des gens extrêmement sympathiques et très accueillants lorsque l'on lorsque arrive. Moi, je, À mon arrivée ici, j'ai eu beaucoup de facilité d'accès, j'ai eu beaucoup de contacts avec euh, les les Belges en général, et je dois dire que ça s'est très bien passé. De fait de mon statut d'étranger, évidemment, je ne suis pas destiné à m'installer ici, sans doute définitivement, et par conséquent, il est évident que certaines parties de la, de la société ou certains contacts ou groupes ne me sont pas accessibles aussi facilement que si j'étais Belge, c'est évident, mais disons que de manière générale, je n'ai pas un sentiment d'être rejeté, bien au contraire, et je dois dire que le, la vie est, est très agréable en général.
0: Jean Louis semble se sentir à l'aise dans la capitale belge. Il n'y trouve pas d'inconvénients. Selon lui, le coût de la vie, le niveau des dépenses, n'y est pas plus élevé que dans d'autres grandes villes européennes, particulièrement pour l'essence, l'alimentation et l'habillement. L'immobilier et les loyers seraient même moins chers que ceux des voisins européens. Côté social, La capitale belge est également équilibrée. Jean-Louis parle de facilité d'accès lors de son arrivée, d'une intégration sans complication malgré son statut d'étranger. Il n'a jamais eu l'impression d'être rejeté, de ne pas être toléré. Nous allons le retrouver quelque part à Bruxelles. Symbole du Bruxelles d'aujourd'hui, l'atomium, souvenir de l'exposition universelle de 1958. Il représente une molécule de cristal de fer. Bruparc, tout près de l'Atomium, est un centre d'attraction connu pour les maquettes de célèbres monuments européens. Le Palais des Doges, à Venise. C'est ici que nous rencontrons Jean-Louis, son épouse, et leur petite fille, Laura. Sur le parcours de Bruparc, qui reconstitue une mini-Europe, la miniature de l'Arc de Triomphe évoque Paris. Oui. Bruxelles est une ville verte. Ce parc est le cadre que nous avons choisi pour une promenade et un entretien personnel. Donc vous êtes français, vous avez grandi au Luxembourg, travaillé mmh. en France, votre épouse est italienne, et vous vivez maintenant à Bruxelles. Alors, qui êtes-vous, et où vous sentez-vous chez vous
1: C'est un morceau de complexité, effectivement, tout, ces, tout ce mélange de nationalités et d'endroits. En fait, je suis né en France, mes parents sont français, ma famille habite encore en grande partie là, et je me sens, disons, fondamentalement français. Euh, j'ai habité, c'est vrai, à peu près partout sauf en France, euh, j'ai quand même passé quelques années d'étudiant à Strasbourg, j'ai habité à Lille, donc j'ai un petit peu d'expérience de, du territoire français et de l'ambiance française, Mais le, le, la majorité de ce que j'ai de ce que j'ai vécu était plutôt à l'étranger. Ça ne ça ne change rien au fond. Je crois que bon, je me sens français, bien tout bien pesé euh, compte tenu de, de, de ma famille, de, de mes racines et, et, et de mes parents qui sont encore euh, dans la région lyonnaise.
0: Et où avez-vous rencontré votre épouse
1: Alors, paradoxalement, à Bruxelles, mais Pas récemment, il y, a, il y a quelques années, lorsque, après mes études universitaires, j'ai effectué un stage à la, à la commission. Euh, j'ai parti enfin, dans le groupe de stagiaires qui était à l'époque là. J'ai rencontré pas mal de gens et qui sont encore beaucoup euh, des amis. Et puis parmi eux, il y avait euh, celle qui est aujourd'hui ma femme.
0: Quel métier exerce votre épouse
1: Ma femme travaillait dans une banque. Elle, euh, actuellement, elle s'occupe de, euh, de notre petite fille, mais elle était euh, cadre dans une banque euh, à Luxembourg, ce qui ajoute euh, encore un, un élément de croisement au puzzle.
0: Que faites-vous ensemble Est-ce que vous avez des occupations communes
1: Oui, nous, nous sortons, nous allons au théâtre, nous allons au cinéma, nous essayons de faire du sport de temps en temps, quand euh, on se force un petit peu. Euh, bon, nous voyons des amis, nous... enfin, toutes les activités euh, extra-professionnelles. Euh, extra et puis, bon, bien sûr, euh, nous passons nos vacances ensemble euh, en France et en Italie. Euh, et nous essayons aussi parfois de jouer un petit peu du piano, euh, parce que nous jouons tous les deux du piano. Bon, enfin, ça, c'est plus difficile. C'est parfois un peu compliqué.
0: Jean-Louis, par ses attaches familiales, se sent fondamentalement français. Peut-être que Laura, sa fille, sera fondamentalement franco-italo-belgo-européenne. Nous allons bientôt nous quitter, mais pas sans évoquer un personnage qui lui aussi avait des ambitions européennes, quoique d'un autre ordre, Napoléon. La butte du lion à Waterloo, à 25 km au sud de Bruxelles, nous rappelle l'épisode le plus douloureux de sa carrière d'empereur. Au revoir et merci. Le Monument de la Butte du Lion commémore la bataille qui s'y est déroulée. Napoléon Ier, de retour de son exil italien en France, réunit une nouvelle armée qu'il lance à la rencontre des Alliés. Le 18 juin 1815, la bataille de Waterloo scelle le sort de l'Europe. 25 000 hommes trouvent la mort sur l'un des plus grands champs de bataille de l'époque. Les troupes anglo-hollandaises, commandées par Wellington, et les Prussiens, dirigés par Blücher, s'opposent à l'armée napoléonienne et mettent fin à son empire. Napoléon abdique et se rend à son plus puissant ennemi, l'Angleterre, qui le déclare prisonnier de guerre et l'exile à l'île de Sainte-Hélène, où il meurt six ans après.